0: あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、やっぱり女性って危険なの突然どうしたレイム。まあ危険って言っても、いろいろ意味があるが。危険な香りのする女って意味か違うわよ。私みたいに若くて魅力的な女性は、一般的に危険が多いのかなって思って聞いたの。なんだ昨日鏡の前で変わった服着て、ひたすらポーズを取って自撮りしてたから、何かに影響されたのかと思ったんだが。見てたのあれをどうしていや、どうしてって言われても、同じ部屋にいたんだし、見たくなくても見えちまうだろ。寝てなかったのね。私を欺くとはマリサ恐ろしい子。いや、シャッター音がうるさくて眠れなかったぜ。ところであの服装は何なんだ何かのキャラクターかプマルキュアよ。プマルキュアのコスプレよ。ちょ、おま、プマルキュアって、年齢考えろよ。それに、それ以外にも色々着替えてたじゃないか。あ、あれは、トマルンジョ様よ。あの黒いブーツはそれか。それにしてもかなり年代が飛んだな。歳がバレるぜ。うるさいわね。トマルンジョ様はフカキョンがやってたし、プマルキュアは今でも現役よ。現役とか言うなよ。プマルキュアは2004年から放送だし、もしレ夢ムが17歳なら、まだ生まれてないぜ。トマルンジョ様は1977年が最初だ。もう50年前だぞ。フカキョンでも2009年だしな。そ、そんな、通りで歳を取るわけだわ。霊夢は永遠の17歳なんだろ大丈夫だ。実年齢だとアウトだが。そそうね、私は永遠の17歳。だから、大丈夫よ。と、ところで女性の危険についてだけど、危険ってのは、襲われるとかそういった話かそれなら相当早く言えよ。マリサが余計なことを言うから、いろいろ吹っ飛んだのよ。で、どうなの危ないのまあ、いろいろだな。刑法犯については、男性の方が被害者の割合が高い。そうなの女性の方が多いのかと思ったわ。ただ、若い人については、やはり女性は危険と言えるかもな。特に誘拐や監禁、侵入等などの被害には遭いやすい。また性的な被害は、女性が圧倒的に多いのは間違いない。そうよね。失踪事件とか行方不明とか、未解決の事件は女性の方が多いし、ちょっと怖いわね。体格的にも男性には劣る場合が多いし、若い女性はそういった被害に遭いやすいことが多いかもしれないな。今日はそんなビビってるレイムのために行方不明となった女性の事件について解説しようか。ちょ、どうしてそうなるのよ。事例を学んで、危険から身を遠ざけることが一番大事だ。しっかりと聞いてくれよ。わかったわよ。それじゃ解説お願いね。みんなも。それではゆっくりしていってね。今日解説するのは、2016年9月26日に、大分県大分市、大座旅行在住の会社員。五条堀美咲さんが行方不明になり、現在も発見されていない事件だ。彼女は当時24歳。アパレルの小売店に勤務していたそうだ。一説にはユニクロだと言われている。ユニクロね。私は島村が好きよ。それは聞いてない。俺も島村は好きだが、彼女が行方不明になったのは、9月25日の深夜から、26日にかけてだ。25日の深夜ああ。彼女は26日は遅番の出勤で、13時半に出勤予定だった。そのため前日の25日は友人と食事に出かけ、その後自宅にまで送ってもらっていた。友達とは何時頃まで一緒にいたのファミレスで食事をしていたのは20時頃、その後22時頃に家まで送ってもらっている。その後、友人を家にあげて、しばらく話していたようだ。五条堀美咲さんは一人暮らしだったのあ,あ、じゃあ、その友人が彼女をってことはないのそれはない。少なくともその時点では、不審な点はなかった。ただ、ただ、順を追って説明しよう。彼女は仕事に出勤するときと帰宅したときに、両親に電話をする習慣があった。この時は友人と楽しく話し込んでいたのだろう。連絡を忘れていたため、心配した母親が、23時頃に電話をしてきている。いつもはきちんと、お母さんに連絡を入れていたのね。若い女の子の一人暮らしは心配よね。お母さんの気持ちもわかるわ。でも仲が良さそうで微笑ましいわね。そうだな。この電話を美咲さんが受けた時は、その友人も一緒にいたそうだ。なので美咲さんは、母親にこう言っている。友人といるから大丈夫。これは母親も証言しているだろうから、間違いないだろう。少なくとも23時の時点では、特に問題なかったわけよね。さっきマリサがいいよどんだのって何それなんだが、一緒にいた友人によると、母親との電話を、美咲さんは他の誰かと電話をしていたそうだ。そしてこの電話が長引いたため、23時30分頃に友人は、美咲さんの自宅を出て帰宅したんだ。その電話ってかかってきたのそれとも美咲さんがかけたのかしら詳しいことは分かっていないが。普通、友人がいる状況で、長電話になる可能性のある電話はしないだろう。推測になるが、美咲さんの携帯に、相手からかかってきたものだと推測されるな。その電話って、誰からかかってきたものだったの残念ながら、現状分かっていないんだ。ええ、通話履歴とかを電話会社から取り寄せればわかるんじゃないのああ。だが公になっていない。つまり公表するには何らかの問題があるということだろう。じゃあ、その相手が犯人とかいや、むしろ逆かもしれないな。電話の相手には完全なアリバイがあって、美咲さんの失踪には無関係だと証明されている。そのため、警察が情報を公開すべきでない。このように判断した可能性も考えられる。なるほどね。でも、非公表だといろいろ考えてしまうわね。霊イムの気持ちもわかるが、全く無関係なのに情報が公開されてしまい、一旦疑われてしまうと、その人の人生も大きく変わってしまう。少なくとも、捜査機関がそのように判断しているのであれば、現時点では公表の必要性はないのだろうな。じゃあ、その電話が最後で、美咲さんは失踪してしまったのいや、その後美咲さんは、翌9月26日の午前1時30分頃まで、女性の友人たちと LINE でやり取りをしていた。これはこの友人らの LINE の履歴から、事実だと確認されている。次の日の出勤が遅番だから、夜更かししてたのね。そうだろうな。この時も特に、変わったことはなかったそうだ。もし電話の相手と何かトラブってたら、LINE でその話題が出そうよね。あ,あ少なくとも動揺したり、落ち込んだりした様子があれば、友人も違和感を覚えただろう。だが、そういった気配はなかったようなんだ。その後、美咲さんはどうしたのおそらく眠りについたんだと思われるが、9月26日、午前6時半頃に動きがある。朝6時半って早いわね。遅番だから、ゆっくり夜更かししてたんじゃないので、その動きって、これは、後の捜査で分かったことなんだが、みさきさんの携帯電話の電波が自宅から1キロほど離れたコンビニで確認されているんだコンビニに何か買いに行ったのかしら一度寝て、それからそれとも起きたままゲームしてたとかゲームじゃないんだからそれはないだろそれに朝6時半なら出勤まで7時間しかないその時間にコンビニに行くのはちょっと不自然だいや、徹夜でゲームゲーム、お前と一緒にするな彼女はそんな適当な社員じゃないそして美咲さんが、9月26日の13時半から、勤務先のユニクロに出勤予定だったが、職場に現れなかったため、同僚が連絡を取ろうとしたが、電話はつながらなかった。そして15時半頃、同僚は美咲さんの両親に連絡を取った上で、美咲さんの自宅を訪れている。この時、部屋の中も確認しているんだ。と、どうだったの部屋は施錠されていた。そして、室内に荒らされたような様子もなかったんだ。そして連絡を受けた美咲さんの両親は、その日の夕方、福岡県久留米市の自宅から、美咲さんの一人暮らしの自宅を訪れている。心配だったでしょうね。ああ。電話もつながらない、居場所もわからない、娘のことを思うご両親の気持ちを考えると、いたたまれないな。そして、美咲さんが行方不明になっていることを確信したご両親は、26日21時に、大分県警に捜索願いを提出した。これって、相当早い対応よね。そうだな。金してこない社員の安否確認も早いしその後の対応もかなり早い対応だ美咲さんは普段からきっちりとした人だったのかもしれないな時間にルーズだったり遅刻とか欠勤が多いとわざわざすぐに家まで確認に来ないわよねああ霊夢が待ち合わせに来なくてもまたかってなるのとは大違いだぜちょそんなことないでしょ少し遅れることがあるぐらいよそれにこないだはマリサも遅れたじゃない霊夢俺はいつもお前に30分早い集合時間を伝えている。この間はお前がたまたま15分しか遅れなかっただけだ。そして俺はいつも15分前に来ている。測ったわねマリサいや、きちんと決められた時間に毎回来い。サキさんはしっかりとそのあたりはしていたんだろう。だからこそ、同僚もご両親も異変に早く気づけたんだと思うぜ。はい、気をつけます。ところで警察はどうしたのすぐ捜査したのかしらこういう失踪事件って、警察はあまり、すぐに動かないイメージがあるんだけど、そんなことはない。状況も不自然だし、当然普段の行動や、人となりも勘案するだろう。すぐに捜査が始まった。やっぱり普段の行動が物を言うな。耳が痛いわ。ここからはその後の捜査の状況と、推察される犯人像について見ていこう。まず美咲さんの部屋だが、荒らされた形跡はなかったのよね。そうだ。そして、財布とスマートフォンがなくなっていた。それって、美咲さんが持って行ったのかしらそう推測される。部屋が荒らされていない、争った形跡もないことから、本人が持って出た可能性が高いだろう。で近くのコンビニで、携帯電話の電波が確認されているのよね近く ?1 キロ離れているコンビニは近いのだろうかそれに直線距離かもしれない。じゃあ、道路沿いだともっと遠いってことちなみに不動産屋の、徒歩何分との表記は、基本的に1分間に80メートルとして考える。これは人によっては早歩きの場合もある。三崎さんは身長149センチ。小柄な女性だ。片道10分以上かけて、コンビニまで歩いていくだろうか通勤経路の途中だったとしたら、可能性はある。だが早朝6時半、この時間にわざわざ行くのは不自然に感じるな。それじゃ、三崎さんは、少なくとも本人の意思で、コンビニ付近にいたわけじゃないと思う。可能性としては、何者かに誘拐、もしくは抵抗できない状況にされていたかもしれないな。でも、部屋は荒らされていないんでしょじゃあ、部屋から連れ出されたわけじゃないのよねと考えると、少なくとも美咲さんは、相手のことを知っていた可能性が高いだろうな。ただ、美咲さんがコンビニに、何かを買いに行った可能性も否定はできない。その場合はコンビニまでの往路で、何らかのトラブルに巻き込まれた可能性が高い。どうしてコンビニには基本的に防犯カメラがある。彼女がコンビニを訪れていれば確実にそこまでの足取りはわかっているだろうだがそういった話は出てこないコンビニ付近で美咲さんの携帯の微弱な電波が感知されたことしかわからないこの情報が正しければコンビニに美咲さんは来ていないしかし携帯の電波は近くまで来ていたことになるそれって霊イム携帯は普通肌身離さず持っているよな特に外に出た時にはもしそうじゃない場合何かが起きた時じゃないかそうよね。どこかに忘れたか、落としたか、あるいは、そうだ。考えたくはないが、誰かに奪われた場合だ。さらに美咲さんの電話は、9月26日以降、連絡がつながらなくなってしまっていて、LINE も夜中の友人とのやりとり以降、既読にならないそうだ。少なくとも深夜から朝にかけて、何かが美咲さんの身に起きたってことが、考えられるわけね。あ,あ、またこんな情報もある。6時頃、美咲さんの自宅付近で、男女の言らそう声を聞いた。そういう証言もあったそうだ。この男女の女性が、美咲さんだったかはわからないんだが、少なくとも何か、トラブルがあった可能性があるわけよね。その可能性が高い。またこれ以外にも、美咲さんが失踪した理由について、様々な考察がなされている。そのあたりについても解説していこう。お願いするわ。一つ目は、北朝鮮の拉致説出たわね、お馴染みの黒電話の国。この頃ちょっと、受話器の部分が薄くなって、オシャレになったわよね。変なネタぶっ込むなよ。まあ、確かに薄くはなったな。髪が薄くなったのか、単なるオシャレか不明だが。でも、北朝鮮って、未だに拉致してるのいや、この可能性はかなり低いだろう。そもそも拉致被害が多かったのは、もっと昔だ。それに2016年なら、北朝鮮は拉致を認めた後だ。今更拉致をするとは考えにくいな。そうよね。一時期失踪とか行方不明とかは、北朝鮮の拉致説が多かったけど、壺の光線の事件みたいに、後で違ったことが分かったのもあるものね。ああ。なのでこの線は薄いな。二つ目の説だが、ストーカー説だ。ストーカーそんな人間が近くにいたのこれは真偽不明なんだが、美咲さんはインスタグラムをやっていて、その投稿に、年下彼氏、とタグをつけ投稿していた。このことからネット上で、年配の男性から言い寄られていたのではという。考察がなされている。どうしてそうなるのわざわざ年下とつけることで、自分には彼氏がいます。なので、あなたには可能性はない。ということを、案に示していると考えられているんだ。それってちょっと考えすぎじゃないどうだろうな。少なくとも警察はこういう関係、同僚や職場の人間関係を中心に、捜査を進めていると思われる。もしストーカー的な人間がいれば、職場でも話題に上っているのではないだろうか。そうよね。友人もそういった話は聞いていないのああ。そして不思議なことに、美咲さんに彼氏がいたかについても、友人は知らないそうなんだ。ええじゃあ、年下彼氏って誰なのかしらそうなるよな。だからこの投稿は、年配の男性に対する牽制、そうではないかと考えられたんだ。そして三つ目の説だが、赤いレクサスの男だ。赤いレクサスの男美咲さんは9月初旬、やはりインスタに、赤いレクサスの男性と、デートしたと投稿しているんだ。このことから、この男性が何らかの事情を知っているのではとの考察もされている。考察ってことは、どんな人物か、警察もわかっていないってことよね。だろうな。そしてこの三つ目の説と二つ目の説、この複合説が出てきているんだ。複合説ってどういうことまず、赤いレクサスの男についてだが、レクサスといえば高級車だ。それなりの収入がないと、所有できない。このことから、若者ではなく、年配の男性の可能性が考えられる。そして美咲さんは当時24歳。年下の彼氏と考えれば、20歳から23歳くらいだろう。しかし、友人にもその存在を話していない。つまり実際には、その年下彼氏は存在せず、この赤いレクサスの男に対する牽制では、そう考える説も存在するんだ。なるほどね。確かにそう考えると繋がるわね。でも、その赤いレクサスってどんな車なのかしら日本って黒とか白が好まれるんでしょああ。特に高級車は黒、白が多いイメージだな。だから赤色なら目立ちそうだし、特定できるような気もするんだが。見つかってないのよね見つかっていない。もし何らかのトラブルで、美咲さんが事件に巻き込まれたのであれば、犯人が証拠を消すために、車を処分した可能性もある。警察も捜査しているだろうし、防犯カメラやナンバー読み取り機なども、確認しているだろう。それでも見つかっていないのよねさらにこんな話もあるんだ。美咲さんが行方不明になってから、スマホの電源は切られたままだった。だが一度だけ、友人が送った LINE のメッセージが、既読になったことがあるんだ。ええー、それって美咲さんが呼んだのわからない。しかも既読になったのは、公開捜査になった10月6日以降のことだと伝えられているんだ。じゃあ美咲さんは、10月6日以降に、友人からのメッセージを確認したのってことは、どこかに無事でいるってことわからない。ただ、ミサさんが誰かに脅されていた可能性もある。それに指紋認証だったなら、指があればロック解除できるからな。しかも一度解除すれば、その後何者かが、パスワードを変更することも可能だ。あまり考えたくはないけど、ミサさんの携帯電話については、以降、電源も入ることはないし、メッセージも既読にならない。足取りは、完全に途絶えてしまっているようだ。美咲さん自身に失踪する要素がない以上、やっぱり何らかの事件に巻き込まれたと考えるのが、正しいのかもしれないわね。ご両親やご家族、友人は、無事でいてほしいと願っているでしょうけど、すでに6年の歳月が経っている。防犯カメラが多く設置され始めてから、事件解決については、専門の部署もできている。最近の事件は、防犯カメラから犯人の足取りを追い続けて、逮捕に結びつけているものが多くなっている。この事件でもおそらく、そういった捜査は行われたと思われるんだが、未だに見つかっていないのは残念よね。専門部署の人は目がチカチカしそうだけど、頑張ってほしいわね。ああ、今もこの事件は情報提供を呼びかけている。もし何か情報があれば、ぜひ情報提供してもらいたいと思うぜ。そうね。何か情報があれば、みんなもぜひ、大分警察に連絡してあげてね。やっぱりこういった失踪事件、行方不明事件って、女性が多いのかしら私も気をつけないといけないわね。霊夢は大丈夫だろ。ただ、間違われないようにしないとな。大丈夫って、そんな適当なこと言わないでよ。それより、間違われないようにってどういうこといや、大福とか饅頭に間違われて、カラスやトンビに連れ去られるかもしれないだろ。ちょ、ひどいわね。せめて人間にしてよ。人間は、落ちてる大福や饅頭は拾ってくわないだろ。だから人間は大丈夫だ。何言ってるのよ。そもそも誰が大福なのよ。いつも大福とかまんじゅう食べてるだろ。どうしてそれが、私がまんじゅうとか大福になるのいや、あの形に憧れてて、どうかしようとしているのかと思って。私のことなんだと思ってるの。妖怪の一種。マリサ、鏡見ていってよね。俺は帽子をかぶっているから違う。そんな理由むちゃくちゃだわ。ふうもういいわ。怒りつかれちゃったから、お茶にしましょそうだな。レイム、お前の大好きな大福もあるぞ。あ、ありがとう。もぐもぐ。もぐもぐ。やっぱり、丸ごとみかん大福は美味しいわね。和菓子どころなかごしのは、やっぱり最高ね。もぐもぐ。もぐもぐ。落ち着いたところで、今日の解説はここまでだ。もぐもぐ。そうね。もぐもぐ。大福の魔力には勝てないわ。そうだな。視聴者のみんなの隣にも、残念ながら恐ろしい大福になってしまった人間が、住んでいるかもしれない。私たちみたいないい大福だけじゃないわ。もし、こんな美味しい大福、知ってる人いたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまでみんなが、もぐもぐ、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね、もぐもぐ。